Hola, hola. Comienza el número 79 de Teleadictos, el podcast donde nos reunimos para comentar series de televisión. Yo, como siempre, sigo siendo Dani y, y saludamos ya a Dumakae, que viene de escribir una carta de siete páginas a los Reyes Magos. Por supuesto, para que tengan donde elegir. Hola, ¿qué tal? Con una boina y un bigotillo lamentable, ha centrado en este momento el afrancesado Javier Marín. Muy buenas a todos. ¿Por qué, ¿Por qué esa crisis de identidad? ¿Por qué tienes que afirmar que sigues siendo Dani? <risa> para que no, porque se sepa que no, que no ha cambiado, porque como aquí en esta época cambiamos de nombre. Ah, bueno, yo creía que era una cosa tuya propia. No, no, todo. Bueno, él fue el primero que cambió de nombre. Claro. Entonces ahora tiene que aclarar, yo sigo, sigo siendo, siendo Dani. Dani. Por lo menos por esta, este mes, este sí. mes sigo siendo Dani. Y por último, con la corbata en la frente, recién llegado de la cena de empresa, tenemos a Nacho Nebot. Buenas. Desmiento totalmente que me ha llegado la carta de los reyes de Domacay. No, no te ha llegado, no... No me ha llegado nada. Las cartas no, la carta las recibes ¿No? tú, ¿no? Eres el, Hombre, por supuesto. Eres el por supuesto. Por supuesto. Espera que, que te la mando por fax, ¿eh? No puede ser que se pierda. Muy bien, por fax o por telégrafo también me la puedes mandar. Que sé que es lo que te gusta a ti, no te la voy a mandar por email. Son siete folios en Arial 10, ¿eh? Claro, porque si no, Nacho, es como corto de vista, no la ve bien. Mientras no sea en Comic Sans, está perdonada. Good Cop, emitida por la cadena BBC. Temporada única de cuatro episodios. Protagonizada por Warren Brown. Venga, pues contarnos sobre la serie esta de Good Cop. Empieza tú, Javi, que te... Que Ahora estoy la, la trama, la Nacho. Estabas muy emocionado con ella. Se me ha pasado ya. <risa> por tercera semana consecutiva, ¿eh? <risa> ¡Qué falta de flow total! ¿Cuándo, ¿Cuándo nos va a traer Javier Marín una serie que realmente valga la pena? Exactamente. No, si la Perdona, llevo dos semanas ahí en racha con grandes series. <risa> ¿Cómo ¿Ah, cuáles? ¿sí? Don't, don't Trust the Bitch in Apartment 23 son grandes series. Eh, vamos a ver, la Two Broke Girls es, una, es un truño de castaño. ¿Y, y Don't Trust la... the Bitch la han cancelado, no? No, la, no. no, esa no la he visto, así es que te voy a conceder el beneficio de la duda. Cuando queráis empiezo a hablar de Busco. Empieza ya, va. Y luego empezaré yo. <coughs> Primero vamos con la versión del mundo de Javi Manín. Good Cop es una serie británica localizada en Liverpool, una hermosa ciudad en la que estuve viviendo. Ya empezamos mal. Eh, trata la historia de un policía que le ocurre en una serie de sucesos desafortunados en su vida que le llevan a, a tomar decisiones afortunadas o desafortunadas. Un policía al que le pasan cosas en Liverpool. Va todo muy Destila bien. Destila en entusiasmo en su descripción. Estoy, estoy dudando porque le pasan cosas, pero ¿en qué sentido me lo dice? ¿Le pasan cosas de le pasan cosas de que de la, lo deja la novia o le pasan cosas de que trepidante de dispararse con los malos? Todo, todo a la vez. Ah, lo deja la novia mientras novia? se está disparando con un malo, ¿no? Y se le caducan los yogures en el frigorífico, ¿no me Exactamente. Vamos a ver, la serie gira en torno 
a que una noche estaba patrullando con su compañero y mejor amigo, Andy, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, y um, se encuentran con una pandilla de mafiosos matones y estos se cargan a su colega mientras él lo ve cruelmente y no puede hacer nada. Bueno, se lo cargan cruelmente mientras él lo ve, no es que él lo viera cruelmente. Y entonces él empieza a tomar decisiones y un poco a tomarse la justicia por su mano, mientras que tiene que lidiar con, con su vida amorosa, que también tiene problemas el muchacho, que al parecer es muy irrelevante ya, porque la cosa está, si estoy hablando de esta serie con, tanta, como, con poco entusiasmo, es que los dos primeros episodios de esta serie están muy bien y a mí me entusiasmaron muchísimo, me vine muy arriba. Y luego el tercero y el cuarto, porque es una miniserie de cuatro episodios, como que, pues bien, ¿no? Ya. Y estoy muy descontento con esta serie. A mí, a mí me la vendiste de otra manera. A mí es que me la vendió cuando ya llevaba los dos primeros vistos, estaba, estaba en, en todo lo alto. Estaba Javi Marín en todo lo alto y dice, vamos a hablar de Woodcock. Y digo, bueno, madre, venga, vamos a hablar de Woodcock. Más que nada, porque si no, luego igual quiere hablar de, yo qué sé, cualquier barbaridad de las que se le ocurren a él. Digo, va, pues vamos a hablar de Woodcock. Lo primero, es una serie no que no va a poder ver Miguel, que lo sepáis, porque solo está en inglés, con subtítulos. Aparte en un inglés bastante... porque gente pro, como Javi Marín y Dumacay, pues seguramente la entenderán bien, pero si no... Es que tienen acento de Liverpool. Sí, pero Kauser. cerrado total, ¿eh? O sea, de cada ríete tú de la Choni de Misfits. Joder. Tampoco te pases. Vale, igual me pasa un poco, pero hay cada uno por ahí que no veas. Así sabes cómo habla la gente de Liverpool. De cada cuatro palabras pronuncian dos y media. Y en lugar de C dicen J. Ya está. Y se ahogan ya definitivamente, porque vamos, ya el inglés tiene alguna alguna fonética que, madre mía, sí. Pues aquí llevan eso al extremo. Sigamos. Eh, no es una serie que le vaya a gustar a Dani, ya te lo digo, Dani, no la veas, no te va a gustar. Uh -huh. Pero nada. Nada. No, nada. No es una serie de policías de estas que cada 45 segundos te ponen al borde de la epilepsia. Por... Oh, vaya, pues a mí Javier Marín me había dicho que pasaban cosas al principio. Pasan muchas cosas. Pasar cosas, pasan cosas, pero no pasan la serie de cosas que a ti te gusta que pasen. Ah, vale, vale, serie. vale. Son... ¿Me has entendido? Sí, 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 sí. Vale. Es Anda un... que no hay tiros y hay cosas. No, hay, no hay tiros, Javi Marín, no hay tiros. No hay tiros. En el primer capítulo hay un tiro. Es importante, ¿eh? Importantísimo, pero hay un tiro. ¿Vale? Es que de estamos hecho, aquí él... regalando tiros en la televisión, como si de esto hecho, fuera... Es un de hecho, son policías de esto, pero a ver, cuando dice, decimos policía, queremos decir policías rasos, policías sí, machacas. Sí, sí. sí, sí. De, 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 de bájame el gatito del árbol, casi. Esto, policías machaquillas que... Yo sospecho que no, eh, no llevaban ni pistola, porque en fin. Es donde guardes de parquímetro, que... al final va a resultar que la serie es un... No, no, es una serie que es un dramón, que el tío da la casualidad de que es policía. Porque por ahí también, la yo he leído por ahí, que si era un procedimental y de procedimental no tiene nada. No, no, de procedimental no tiene nada. Pero nada de nada de nada. Tiene sí, una historia con su introducción ah, y su... Exacto. O sea, que eso te engaña es... más, ¿no? Que no es una serie de policías poli. No, es una serie de policías policías, es una serie de policías, pero no es de policías. Pues la serie esta, que sí, se tiene que dividir en tres partes, ¿no? Introducción, desarrollo y desenlace. La innovación es que desenlace no tiene. <risa> Esa es la innovación, ¿no? Desde mi punto de vista, no tiene sí que desenlace. tiene desenlace, Javi Marín. Otra cosa es que no te guste el desenlace que tiene. Porque no va a ningún sitio. 
Vamos a ver, a este señor que está tan contento con su compañero, hacen cosas de policía, como ir a comer a cafeterías y cosas de esas, porque también lo hacen en Liverpool. Se tiran ahí un ratito en la cafetería comiendo. Tienen un encontronazo con una banda de maleantes. De gente ¿Eh? mala. De gente mala que se dedica a hacer maldades. Pero luego no son tan malos. Pero no diga, no hagas spoilers, Javier Marín. Perdón. No, pero vamos a ver, que son malos, que lo que pueden hacer es hacer trampa en las apuestas, eso no es de malo. Malo es ahí las drogas y matar gente. No, bueno, son malos de pacotilla. A ver, el, el primer capítulo pasa una cosa muy gorda y este y el protagonista, pues, después de un gran monólogo interior y drama total, decide, decide hacer ciertas cosas que, pues bueno, le llevan por un camino que se ve bastante claro desde el primer capítulo si no eres Javi Marín. No, vamos a ver. Si, si se ve por dónde va a ir, pero luego... ¿Y cómo, cómo quieres que acabe? Pues si es que... Con sus consecuencias y sus cosas. Claro, las tiene, las tiene. Porque, él, porque ah. si tú eres uno malo, que tienes uno detrás todo el día, ¡ay, que te voy a no sé cuánto! Y al final no te dé nada, pues no. Me está quedando clarísimo, vamos. <risa> es que no puedo hacer spoilers, me parece. Sí, sí no. es que es, como solo tiene cuatro capítulos es complicado hablar de... de de, de la serie sin soltar ningún spoiler pero vamos, no es una serie de policías polis es una serie de un drama de, que tiene este muchacho, que aparte también te saca bastante el drama personal que tiene él, como que su padre está ahí medio... Es verdad, el padre está malito también está malito en la cama, pero tiene una enfermera y aparte tiene una ex mujer ex, -mujer, ex rollo, ex novia con una niña por ahí también y no le hacen ni puñetero caso en fin, dramas personales no va a ningún sitio. Javi Marín no le ha gustado. No. Los dos Yo primeros episodios. Bastante nebotista. Sí. De tu pupila en mi pupila. No sí, llega es un tanto, poco, pero, pero es que. ¿Sabes lo que pasa? Ya está. Ya tengo la solución a todo. Venga, va. Hay que ver los dos primeros episodios. Exacto. Muy Porque bien. como los otros dos no te van a aportar nada en la vida, puesto que el final no es cerrado, te ves los dos primeros episodios y te dices, ah, pues qué bien me lo he pasado. Y ya está. No, porque como no te va a terminarla, no te va a llevar a ninguna parte, pues ves solo eso y ya. ¿Cómo lo ves, Nacho? Bueno, bien, yo lo veo bien. ¿Ves? Ya está, hay que hacer Hombre, eso. dos horas te ahorra, quiera que no. Es una miniserie de dos capítulos. Mini, mini. Menos no podía tener. Eh, pues un poquito más larga que un capítulo de Sherlock. Hala. Bueno, hay que decir que el protagonista es Warren... Warren Brown, Brown, que... Es el bajito compañero, bueno, bajito. Que es campeón del mundo de Thai Boxing. ¿Qué me cuentas? ¿Quién? Estoy leyéndome ¿Eso ahora... ¿El actor o el personaje? El actor, ah. el actor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Oh? No, no, visto los en ninguna... no, no, no lo han aprovechado para nada. Ninguna serie que, que lo he visto ha salido repartiendo galletas. Bueno, pues ah. es el compañero de Lucer. Cierto. Yo eso no lo he visto. Para que os situéis. Es uno de los de um, Inside Men, que es una gran miniserie de la que tendríamos que estar hablando ahora mismo en lugar de esta. Pero como Javi Marín me dijo que habláramos de esta porque estaba emocionadísimo... Os ponéis pues Inside Men. Mejor. Exacto. Mejor olvidar. Esa es la capítulo. conclusión, ¿no? El resumen es que os pongáis Exacto, otra serie. Es, hemos traído Good Cop, pero Javi Marín nos recomienda ver Inside Men. Vale. En Inside Men. La película... La, a ver, la serie no es ninguna maravilla. Está bien. Good Cop. ¿Estamos bien. hablando? Sí, sí. Bien. Que no alardes. Tiene una fotografía muy bonita, propia de... De las series inglesas, que eso sí, yo es muy, inglés, muy fan Todo la... muy sucio, todo. Siempre <risa> bien. Todo muy sucio, la gente muy fea, muy inglés todo. Ah, <risa> inglés. No, 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 y muy mal gusto para vestir, probablemente. 
No es tan fea la gente en esta serie, los he visto peor. No, no es la típica, pero que no es la típica serie súper luminosa americana de policías, no, no. Eh. Y sale Liverpool y yo voy y diciendo, eh, ahí he estado yo, ahí también. La AMC renueva Hell on Wheels tra tras cambiar de showrunner. Sí, sí, me alegro que la pues... hayan cambiado porque yo la, yo la tengo abandonada. Viendo alguno? He visto hasta la mitad de la segunda temporada y la he abandonado pero por, por inercia. O sea, de esto que sale un capítulo y, y no te apetece verlo, no lo ves, haré el siguiente, no lo ves, haré el siguiente, no lo ves y cuando te quieres dar cuenta tienes media temporada ahí pendiente. Y no me apetece nada seguir viéndola, o sea, es que para mi gusto es una serie que ha perdido totalmente el rumbo. Porque la historia es de un, de un soldado, de un ex soldado de la guerra de la guerra de secesión, que vuelve a su casa y le han matado a la mujer y al hijo. Y entonces lo que hace es buscar a los que han matado a la mujer y al hijo para vengarse de ellos. Y para eso pues se mete a trabajar en, el, en los que están construyendo las líneas de ferrocarril. Y para seguirles la pista a los otros. Pero ya se les ha ido totalmente a la cabeza y están contando están contando las historias de todo el mundo menos lo que te tienen que contar. Han contado la historia de una prostituta que vive allí que la arrastraron los indios, la historia de un negro que, se, que antes era esclavo, la historia de uno que le pegan un balazo y se queda medio tonto. La historia de todo el pueblo, macho, han contado ya menos lo que tienen que contar que es la historia de cómo el vaquero se venga de... Y es un coñazo, ya ha llegado a un punto que es un coñazo. Bueno, a ver, es una serie muy nebotista. Es una serie que yo estoy esperando ahí, ver cómo el vaquero se venga, porque los capítulos en los que se venga están chulos. Pero te los raciona. Lo raciona muy mucho. O sea, a lo mejor en una temporada tienes uno o dos capítulos de eso y el resto son rellenos. Que eso, por supuesto, a la gente que le gusta esa mierda, está encantada diciendo qué profundidad a los personajes. A mí la profundidad de los personajes secundarios y terciarios me da igual entonces no sé la tengo ahí súper abandonada no, no me apetece nada ponerme a verla pues nada fuera siguiente venga estamos tengo más noticias la NBC pide tres episodios más de Whitney dejando la temporada en 16 episodios ¿de quién? ¿de quién? de, ¿De Whitney. Whitney 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 la serie protagonizada por Whitney Cummings Haciendo de un personaje que se llama Whitney, al que le pasan cosas, que es muy mala. Según el piloto que yo vi la temporada anterior, que va por su segunda temporada ahora, pues le han ordenado tres episodios. Tenemos una temporada. Que es muy mala, el personaje de la serie? serie. Yo creo que ha querido decir la serie, vamos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué, qué es lo que es malo? Si el es personaje de la serie. Todo. Ah, el personaje es malo y la serie también es mala. Pues lo vale. único que tenemos decente de Whitney es que es co-creadora de Two Brokers, gran serie de la... CBS. Bueno, la buena noticia de la quincena. La nueva temporada de Arrested Development, recordad que fue repescada por Netflix, o resucitada, o como lo queráis decir, tendrá más episodios de lo previsto inicialmente. Iba a tener 10, y ahora va a tener entre 12 y 15. Gran noticia, grandes risas probablemente que nos echaremos. Si sí sigue en la misma... A mí tónica que antes de Sinceramente, ser las dos noticias estas 
tener una temporada que no sea ni de 11 12 episodios o de 22 es mala la cosa, ¿eh? Cuando te van encargando de dos, tres capítulos más, ahora te recorto uno, ahora te subo dos, eso es malo. Eso es que es una serie de rellenete. Pero es de Netflix. Sí, no ya es para que una eso, cadena que es como, es, sale, es como decir las películas que salen directamente a DVD, lo mismo. Una serie que es de Netflix. Sí, aparte que lo iban a emitir como todo de golpe. O sea que... No es emitir, está para que lo alquiles. Es bueno, por eso. Ahí va. El pack. Y la, la noticia nacional de la quincena. Bueno, bueno. Mediaset prepara nueve. Un canal para señoras. Bueno, bueno, competencia para Divinity, ¿pero qué es esto? No, 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 no. Digamos que Divinity es para las chicas más rompedoras de hoy en día. Las chicas que, que compran la comida ya cocina. Sí. Pero pues no, ahora no, no dejan de sentirse modernas y realizadas por ellos. Me gustan los perfiles ¿eh? de, de Jaimarí. Soy fan de los perfiles de Jaimarí. Sí, yo también. Esto es para señoras que saben preparar lentejas y cocido. Oh. Ah. Nueve. Estará lleno de probablemente, yo qué sé, telenovelas y repeticiones de Sálvame y cosas así de mierda. Y programas de Juan y Medio. Pero eso es Telecinco ya. Pues otra. No, pero esta va a tener tarotistas también. Tarotistas. La mala noticia es que van a sacrificar el canal de la teletienda para poner esto. Bueno, canal de la teletienda. Los grandes momentos que nos ha dado ese canal. Digo yo. Sí. Ese pelador, ahí. Un sábado a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana de estos que ponen la tele y, y, y la teletienda te salva. Título Terminator de Sarah Connor Chronicles. Título en España Terminator. Las crónicas de Sarah Connor. Cadena original, Fox, emitida en España por Sci-Fi, Extreme y varias cadenas autonómicas. Número de temporadas, 2. Protagonizada por Lina Gedey, Thomas Decker y Summer Glau. Pues vamos a hablar de Terminator, las crónicas de Sarah Connor. Toma ya. Una serie buena, buena y no como las sí, cosas sí, que nos sí, estés no, trayendo. No, no, pero sí, yo, yo soy un mandado y me dice este, vamos a hablar de esta. Y yo, bueno, vale, venga, va, tira. Bueno, Terminator, esta serie en, tuvo dos temporadas. En el 2008 arrancó con la primera y le pilló de pleno la huelga de guionistas. Oh. Así que se quedaron con nueve episodios. Y para la segunda tuvieron los 22 de rigor. Esta serie arranca, o sea, recoge la historia de Terminator de las películas, pero pasa olímpicamente de la tercera película, como hemos hecho todos los que las hayamos visto. Y no existe. Y... tercera película de Terminator. No existe, Hay tercera no y cuarta esta. película de Terminator. No, la cuarta no película de Terminator rubia. pasa de la tercera también. Tercera yo, no de... yo, solo, yo lo dejé. Yo para mí esa saga murió en la segunda película. Y también me parece bien. Así no te arriesgas a decepciones posteriores. No, que he visto la cuarta y... Hay una cosa. Anda que ¿Qué? no está buena la rubia de, de la tercera película. ¿Hay oh. una rubia? ¿No es una película? No, es una rubia. No, no. es rubia. No, y lo he visto rubia. un montón de veces, esa película. Yo tengo el videojuego. Okay. Javi Marín abandona la sala. No, hombre, la, la tercera todavía... La tercera película todavía está resultona. La cuarta es la que a mí no me termina de... ¿Resulqué? Pero si es un la truñaco. Tercera, pero si no la has visto. 
una tenebrosa. Claro que la he visto, he visto la tercera ah, bueno. y la cuarta, pero he decidido olvidarla. No, a mí la tercera no me disgusta. Sí, pues la, cu la cuarta es la que no me... Es malilla y sale la... esta, la que no sale la... ¿Cómo se llama esta? Coño, la de Homeland. Sí, ese que es lo, sí. es lo peor que tiene la, la tercera película. Me hace caritas todo sí. el rato. Ahí, ahí, ahí. La barbilla cuando se preocupa. Ahí, Le tienes que mirar la barbilla, que es donde tiene todo de... el... Ay, que vienes aquí a mi tienda de animales. Ay, ay, que preocupa eres un yonki, eres un yonki. Vamos a fugarnos en esta... Vamos a salvar a la humanidad en esta furgoneta llena de animales. <risa> bueno, vamos a hablar de esta serie. <risa> Está quedando un capítulo disperso, pero bueno, sigue. Es que me tocáis temas que no... Y justo cuando me toca montar a mí, os voy a matar. Me tocáis temas que no me podéis tocar. No, pero esto déjalo, que le da sabor. Luego dice... Lo voy a emitir en bruto, Ajá. así. Ajá. Lo loco. Pero esto no es un podcast de humor disfrazado. De sí, a mí me habían dicho que sí. Pues ya está. Yo creía que no, pero me habían dicho que sí. Y al final me van a convencer de que es un podcast de humor. Yo creía que era de serie. Sí, sí, sí. Yo también, pues, bueno. sí, no sé. Entonces, cualquier cosa. En fin, bueno, pues esta serie recoge la historia, como os digo, desde la segunda película. Muy bien. Y nos presenta a un John Connor ya adolescente, 15 añitos. Aunque ya sabéis que los casting aquí afinan. Y el actor más que 15 está en 20, pero vamos a dejarlo. Sí, te iba a decir, 15 años en plan sensación de vivir. Voy al sí. instituto, pero. 15 años en plan sensación de vivir. Sí, sí, sí. Ah, vale, no, vale. pero. Le ponen un pelo así un ha poco sido emo. Peor luego, porque el mismo actor, de, después, o sea, más mayor todavía, ha hecho ese crecer porque se supone que está en el instituto, ¿no? Y ya debe claro, de tener, sí, pues, que... irá para camino de los 30 ya. Uh, ¿Esa, esa la vi yo. Esa es una serie. ¿Ves? Te iba a decir, esa es una serie muy Javi <ríe> Marinista. <ríe> Ese era el muchacho que se pintaba los. El muchacho que se pintaba sí, sí, los ojos. El, el, el que más grima da de todo Secret Circle es ese. Madre mía. El más Qué serie, eh. A Miguel podemos decir Chris, sí. ¿verdad? La tuve que abandonar. Os lo podéis Sí, creer? me lo puedo creer, porque yo vi el piloto y me parece que no fui capaz de terminarlo. Sí, yo, yo me lo puedo creer, porque ni siquiera empecé a verla. Ya sabía de quién venía y a dónde iba. Ya, yo aguanté dos o tres. Yo lo sabía, no, pero no. me gusta el riesgo. Tú es que te gusta claro. vivir al tope, eh. <risa> Es como Charo, hay que darle oportunidad a todo. Pero no, luego me dicen, no. ay, es que no puedes criticarla si no la has visto. Entonces. No te jode, a ver si... <risa> para decir que se cree ser que es una mierda, a ver qué verla y todo. <risa> vale, sigamos. Pues nada, este, este John Connor adolescente ya no es el hijo obediente que eran las películas es bueno ya, ya se había avispado que se veía que iba a ser un poco rebeldillo no, yo, te, yo te diría al revés ¿eh? ¿Te parece, que es ¿no? más obediente ahora que en las películas que ahora no hace ni puto caso a la madre la otra, otra. no ah, quiero correr no de... quiero que es el típico adolescente toca pelotas sí, de la serie de televisión uff no, pero no, no no da tanto problema porque ya es más mayor y ah. ya se cosca del plan pero pero sí, vamos, yo de pequeño lo veía bastante más desobediente, que se escapaba con la moto y decía, ay, pues me suda las pelotas todo. Estoy en una guarda acogida, pero claro, bueno. ahora ya está más formal. Ahora es más consciente de que va a ser el futuro líder, líder de la humanidad, pero ya como que tira por ahí y dice, a ver, si yo voy a ser el líder, pues ya tengo que tomar decisiones. Claro, no, ya, claro, ya quiero padre. liderar ya, claro. Exacto, claro. voy a hacer una estrella del rock aquí. ¿Se pintaba los ojos aquí también? No, aquí todavía. No, aquí no hay... Como buen líder de la humanidad. No hay tiempo para maquillarse. Si no. estás liderando la humanidad en una guerra, comprenderás que el rímel no... no. Bueno, la que interpreta a su madre es Lina Headey, 
que no era muy conocida en aquel momento. Ahora todos los que veis Juego de Tronos la reconoceréis por ser la malvada Cersei Lannister. Sí. Malvada. No es malo. Me vale no, muchísimo. La, la rubia de, de cejas negras. Claro, porque Reza, es, esta mujer es morena, es más morena que yo, en fin. Y luego también está interpretando en todo Terminator, tiene que haber el Terminator malo y el Terminator bueno que viene a proteger al John. En este caso es una chica y la interpreta Summer Glau, famosa... Toma. Famosa por ser gafe. Que sí, efectivamente. Es, 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 es el beso de la muerte. Es de muy gafe, sí. Muy diva de, de toda la ciencia ficción, ¿no? Todo el que hace una serie de ciencia ficción quiere a Summer Glau. Este papel lo escribieron para ella, además. Por ejemplo, este, este Terminator. Yo también en Big Bang Theory. Y pese a que tiene cara ¿Sí? de extraña, Summer Glau, no le sale bien el robore. ¿Tú crees que no me sale bien el robot? Eh? el robot. No lo hace mal, pero no me gusta como lo hace. Me gusta más como lo hace el malo. El malo lo hace. El muy... malo. El de Racing es? Hope. Es el, el abuelo de Racing Hope. El abuelo, hostia, el abuelo en Racing Hope. La... <risa> no jodas, macho, no es tan mayor. Pero es que es el abuelo de Hope. Hostia. Es que es el abuelo. <risa> no. El padre de la niña no es. Es el padre del padre de la niña. El no, abuelo. es el abuelo. Coño, es el abuelo bueno, de Racing mayor Hope. ese tío, como para ser el abuelo. No, bien. Claro, pero es que. Pero es que en Racing eh, la... tienen los hijos a los 18. Ah, bueno. Con bueno. suerte. Y sí, la verdad es que el tío lo hace muy bien, el, el robore. Sí. Bueno, Termino. que hay que decir que el malo lo interpretan dos actores. Eh, pero el primero sale muy sale poquito, poquito, sale en el primer episodio. Es uno de los que hace de detective en El Mentalista. Este tío alto que tiene toda la planta de Terminator. Eh. Ah, sí. Y que tiene, tiene un nombre muy. Owain Yeoman. Porque este tiene raza india entre toda la <ríe> Sí, pues lo hacen dos actores porque, bueno, tú sabes cómo son los terminitos, le rompen la cara y cuando se pone una cara nueva, pues ya que aprovecha y se y se cambia de, de disfraz. Una característica también típica de los terminitos es la infiltración. Entonces este se infiltra en una nueva personalidad y se hace pasar por, de hecho, por un tío que existe de verdad. Bueno, sigue, este, sigue vendiéndome el tema. Que me, en el momento me está todo, interesando. Pero hay efectos y sí, cosas sí, de sí. estas, de efectos especiales. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Terminators cogieron el modelo de Terminator tradicional, por así decirlo, y uh -huh. su diseñador de efectos especiales lo convirtió en el mismo, pero más letal. Yo es que he estado viendo los extras del DVD que lo tengo. Ah, muy bien. ¿Y el Terminator y, malo es un Terminator como... Es, es, es un Temil o es uno de las primeras? Salen de los dos. Y de los dos. Ah, de los, ah eso está bien. Aquí salen Terminators a Tutipleni, esto ya con el futuro ya hay como una autopista. Sí, de ir en pasando. las películas venían con cuenta gota, pero... Aquí como te despistes, estás en el súper en la cola y el delante es un Terminator. Hay Terminator en cualquier lado. Okay. Lo que no hay es gente normal. Porque se, en esta serie, claro, se desarrolla más todo el plan de, de Skynet, que es el robot que ataca a la humanidad, para atacar desde el pasado. Entonces se va descubriendo todo su plan, cómo envía... Terminators no solo para matar a Sara o para matar a, a John, sino para otras, ir moviendo sus piezas. Claro, lo que vemos en la película, porque la historia es lo que nos cuenta es después de Terminator 2, Sarah Connor y el hijo lo que intentan es evitar que, que se cree Skynet, o sea, prevenir que empiece la guerra. Y por otra parte, cada vez que ellos cambian algo en el pasado, Skynet va mandando robores desde el futuro para matarlo. Lo que pasa es que, claro, se va quedando sin tiempo porque John Connor cada vez es más mayor y, y se va acercando al futuro 
en el que le toca convertirse en líder de, de la rebelión. Por eso cada vez van saliendo más robots y más gente que viene en el futuro, porque se van acelerando las cosas. Es como lo dicen en la, en la intro, que la batalla por el bien futuro de la humanidad empieza ahora. Realmente están ahora unos detrás de otros y los otros detrás de los unos. Nosotros para pararlo, este para evitar que lo paremos. Es bastante complejo para mí todo el rollo. Este sí, porque se les va un poco... Yo creo que se les va un poco. Sí, sí. Lo que es que es... Siempre pasa lo mismo con estas películas sí. o con series de que juegan entre, entre el futuro y el pasado, que llega un momento que algo no claro, tiene Claro, llega un momento que tienes que dejar de planteártelo porque entonces llegas a una paradoja. Y mm. cuando llegas a una paradoja ya es mal. Entonces, <risa> la serie donde viajan en el tiempo no hay que planteárselo. No. Ya, pero en Terminator siempre... Bueno, sobre todo con la primera. La primera te acababa diciendo... La película, quiero decir, te acababa diciendo que el futuro no se puede cambiar porque realmente Skynet, al enviar a un Terminator a matar a la madre de John Connor, lo que ha hecho ha sido provocar que John Connor sea concebido. Claro. Es decir, realmente toda la película no ha cambiado nada de lo que va a pasar en el futuro, sino que ha hecho que sí, se cumpla. Mente. Y en la segunda era más o menos así también. Pero la serie yo creo que empieza a modificar el futuro de verdad. No puedo entrar en spoilers, pero... Sí, es lo que vemos en, en las películas cuando van a casa del negro que crea Skynet para convencerlo de que no cree Skynet y sin embargo al final Skynet se crea de otra forma que es lo que vemos en la serie se termina la termina creando otra gente o sea, al final el futuro no cambia el resultado es el mismo y lo que cambian son las personas. Pequeños detalles Sí. Bueno, pues yo, no sé, yo que la verdad es que siempre la he tenido ahí para verla, pero nunca me había decidido. Es como otra vuelta de tuerca a la historia de Terminator. A nivel efectos especiales, acción, yo creo que está bien servida. Bien, bien. A veces a guión, pues sí que se les puede ir un poco la pinza. Pero vamos claro, bien, vamos bien. Es... Y en teoría iba a tener una tercera temporada, sí. pero ya sabéis cómo son estas cosas. Lo dejaron ahí, dijo la Fox, que era la productora, no, la, la que le emitía, que era demasiado cara. Y que había bajado ah, el público. Sí, que, que, eso te iba a decir, que lo decía la Fox, justo. Que era una serie muy cara y tenía poca audiencia para la, para la cara que era. Eso la Fox, mm. que luego ha tenido ahí, que tiene Fox, ahí eh. Fringe cinco años ya arrastrándose los bienes con una audiencia puta pénica. Ya, es que yo ahora que la he vuelto a ver he dicho... O sea, cancelan esta, que le pega mil patas en la boca a Fringe. Qué raro, y que, la Fox cancela. Y que no me parece que sea una serie más cara que pueda ser Fringe, por ejemplo. No lo sé, y que luego todo se puede hablar, ¿no? Hombre, Fringe, Porque... Fringe cara a cara tampoco. Pues si es que ser, esta eh. tampoco... Esta es cara, tiene alguna... Cuando lo salen los robots, que se ve el robot... Yo creo que es más cara por temas de explosiones, explosiones y de, de... Claro, eso, es caro, eso es caro. Pero, claro, luego todo lo puede resolver con efectos que... Claro, que es lo como hicieron con esta, ¿cómo se llama? Coñe, 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 coñe. De Summerlau también, hombre, la de Joe Whedon. Dollhouse. No, la otra. Ay, no, Dollhouse era mala directamente, la otra. Ay, y en Dollhouse no salía Samuel Cloud. Sí, sí sale. Sí. No, no salía. Sí que sale. Sí que sale. Es verdad. Sí sale. Sí que sale. Pues que la he olvidado. Salen todas. La he olvidado, la, la he olvidado totalmente esa serie. Es que era muy mala. Es la musa que hace la serie. Sí. Es la musa de la ciencia ficción que siempre está condenada verdad, a la cancelación. Sí. Firefly Dollhouse. Si en fin hubiera salido Samuel Cloud, no hubiésemos pasado de la tercera temporada. Es el beso de la muerte de las series. Bueno, respetan mucho lo que son las dos primeras Terminator y hacen ciertos guiños así graciosos a, a las películas. El, el personaje de Samuel Claus se llama Cameron, 
que es como James Cameron, el, el director de las películas. Sale una vez caracterizada como el, el Temil, el, el malo de la segunda temporada, y con las gafas, el mismo modelo de gafas y vestida de policía y tal. Bueno, tienen sí, esos... tiene, hacen, hacen guiños así. Y salen algunas naves de las que salen en las películas como precursora, o sea, se va viendo cómo se van creando los distintos proyectos que dan como resultado a Skynet porque no es que se cree directamente Skynet sino que lo que se van creando son partes entonces lo que ellos intentan a lo largo de la serie es destruir esas partes por ejemplo, hay un conocen a un chaval que está creando un ordenador que juega al ajedrez. Pues ese ordenador cuando lo juntas con otras partes que están creando otros científicos por otro lado como resultado termina dando Skynet. Ah. O no, oh, no, claro, esa es la cosa. Que es lo que al principio en las películas lo que se ve es que era un negro que inventa Skynet directamente y aquí en las películas, mm. se ve, o sea, en la serie se ve que, que Skynet es resultado de varias investigaciones que no tienen nada que ver, que las coge un... que luego las cogen los militares y las juntan y crean un... O sea, al final el resultado es el mismo que es lo que te dicen en las películas que no se puede cambiar el, el resultado final, pero el proceso es lo que va cambiando y ellos es lo que van intentando toda la serie es evitar que llegue la guerra. Y Skynet desde el futuro pues va mandando distintos modelos de robots para, para matar a John Connor y a la madre. De robots Que por cierto, el robot, yo el, el robot cuando lo interpreta el de Racing Hope, el malo, está fenomenal, macho. A mí la, la sonrisa falsa de ese tío, bueno... Me, me tiene Chipito totalmente cal. encandilado, macho. Finge como son, son modelos como los de como los de Schwarzenegger en la primera película, de los más antiguos. Entonces, uh -huh. cuando finge las emociones, las, se, le, se le ve el plumero un huevo, macho. Entonces, a lo mejor a, se pone a sonreír súper falso, a decir, ah, sí, buenos días, no sé qué, ha sido un placer. Gracias por su tiempo. Y le pone una sonrisa falsa súper creepy. La gente se queda como, uy. Y me tiene encandilado, macho, el malo. Sí, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Aparte que le ves la carita que hay otros Terminator que ya cogen actores que es como cara malo, de malo chungo. Pero este le ves la cara así de medio pánfilo y la madre que lo sí, parió. Sí, sí. Lo peligroso que es, pero sí, se queda como, gracias por su tiempo. Y tú de nada, vete ya, tengo miedo. Sale Brian Austin Green hacia la mitad de la primera Vuelve temporada. La Brian Austin Green. Este era el de... Un papel de su edad, del de 90-210, Sensación de Vivir. Ay, por, por eso dejé de verla ahora que me acuerdo. Sensación de Vivir. Tú, tú no habías nacido cuando no, dieron sí. Sensación de Vivir. Yo la vi hablando? entera. Sensación de Vivir, pero si sí era yo súper pequeño cuando Sensación de Vivir. Así, así quedaste, Javi Marico. Javi, pero si tenía yo cinco Con años cuando empezó Sensación de Vivir. Pues mis padres la veían y yo estaba allí. Y yo estoy traumatizado todavía por uno que se pegó un tiro jugando con una pistola. Madre sí, sí. Que era un final de temporada. Pues todavía estoy ahí, que no se me olvida. Bueno, pues yo la veía. Brian Austin Green, encantado de la vida de poder interpretar un papel en Terminator. Está contentísimo porque, por ejemplo, la actriz... Encantado de la vida de poder interpretar un papel. Punto. Punto. Pero aparte de Terminator... Pues, pues este hombre... Más. Porque fijaos que la chica Elena, ¿cómo era la Hedy, ¿no? de esta mujer? Elena Hedy, nunca había visto las películas de Terminator. No, bueno. no conocía la, el papel que iba a hacer. Entonces a los productores les gustó mucho la naturalidad, que no fuese alguien que llegase haciendo 
clavado, clavado el papel que había hecho, ¿cómo se llama? Linda Hamilton. Hamilton. Eh... Linda Hamilton. Sí, que no, que no, sí, que no fuera no. alguien que venía haciéndote limón de Linda Hamilton. ¿Qué clase de persona eres si no has visto Terminator? Pero bueno, sí. qué escándalos es este. No eres fan de la ciencia ficción. Hay gente así por ahí. No, pero puede creer, ser porque bueno. son películas de los años 80 por ahí, ¿no? Que, eh, la, que no las suelen echar mucho en la tele y... No. <risa> Yo no he visto nunca hecha. Terminator en la tele. Yo ¿Nunca sí. has visto Terminator 2 ¿En la, tele? en la tele? Sí, sí. La 1 no, pero la 2... Bueno, y otro fichaje también curioso es una actriz que sale en la segunda temporada, que no es actriz, que en realidad es cantante, es Shirley Manson, que es la cantante de, Gar de Garbage. Que es mucho oh, más bien. vieja de lo que yo pensaba. ¿Verdad? Sí, o sea, yo creía que era una chica joven y tiene ya casi 50 tacos la cantante de Garbage. La tía, sí, sí. Pero es bien joven, entonces. No, no, es vieja. Lo que pasa es que le, ha, le, ah, han, vale. puesto, <risa> le han puesto 49 kilos de maquillaje encima y parece que tiene la cara hecha de cartón piedra. Mal, muy mal. ¿Y actúa bien? Sí, o no? curiosamente no lo hace mal. Para hacer su no, debut. Sí, yo, yo, de hecho, me he visto a ver qué más ha hecho y he dicho, como era lo primero que hacía esta tía. No está Joder, mal debutar en, el, bien, pero, en la televisión sí. a los 50. Sí, bueno, sí. Okay. Bueno, porque ella realmente es cantante. Hay un El que menos me gusta es el Qué que pesado, hace la gente eh. del FBI, que es Richard T. Jones, que es el típico actor que ha salido en todo no, el No, es el, el gobernador nuevo de Hawái. El gobernador nuevo de Hawái, sí, un negro grande, pero que vamos, que me aburre muchísimo. No me gusta, sí, no, no tiene gusta flow. Nada este... Es un pesaje que está ahí no. incordiando toda la serie. Porque es un agente del FBI que va persiguiendo a Sarah Connor porque se piensa que ha matado... Al, al negro que sale en las películas que inventa Skynet pues ah, el, sí, ¿no? la gente este se cree que ha sido Sarah Connor la que lo ha matado cuando en realidad son los polis como vimos en la película y y, lo va, y la va persiguiendo toda la serie, es un coñazo de tío y luego al final ya cree en ella eh, sí, pero que al final está verdad, muy bien porque al final él ya cree, está totalmente convencido y le dice la Temir bueno, pero ¿qué? ¿te vienes al futuro y lo petamos? y dice el negro, no, no, yo me voy a mi casa <risa> dice, bueno, pues ya que te vas a recoger a mi hija del colegio ¿eh? <risa> está muy bien ese macho sale a las 5 de clase de baile si no te importa y así eso si sí, el final es un poco el final es raro, porque <risa> Por eso, porque al final saltan al futuro varios personajes. Vale, exacto. Vamos a, vamos a, a ir por partes. La, ya me habéis cometido, la voy a ver. ¿Hay final? A sí. ver, no raro? es final de serie, es final ah. de temporada. O sea, tú te, tú te verías otra temporada más. La te, tenían 13 capítulos preparados. No me digas, no pues... me digas eh, Dani, que es un final a lo Verónica mm, más. No tanto. No, no, chungo, no tan pero chungo, bueno. Más. No, es final de Verónica Mars, Ay, es de llorar. Es penoso, vamos. Perdón. Eh, no, no es tan así. Es, a ver, cierra, te quedas con ganas de saber más, pero es un final que medio cierra y no te quedas jodido, ¿vale? Vale, o sea, no mm. es, el final no es un tío, un tío entrando en la playa y yéndose no, no, hacia no. el horizonte. No, no. <risa> no, de, en, de hecho, en realidad cierra bastante bien. Si, si hubieran querido cerrarlo así, lo habrían podido cerrar así. Y Por eso es que si no, si no sabes nada de Terminator 3, el final está perfecto. Porque te enlaza perfectamente con lo que tú te imaginas que pasa después en Terminator. 
Pero si has visto Terminator 3, mm. ya te falta una temporada más de la serie. Pues que Terminator 3 hay que borrarla. Claro, ya lo he dicho. De hecho, yo es, esta gente empezó con la serie en 2008, Terminator 3 estaba más estrenada y terminada y tal, y pasaron de sí, Terminator sí, pasaron 3, de ellos Terminator. lo dicen. En los vídeos partimos de Terminator sí, 2. Porque no tiene sentido, es una película que es sigue Siguen los cánones de Terminator 1 y 2, pero la 3 y la 4 las ignoran completamente. Que por otro lado, mmm, casi lo veo razonable, porque la 3 y la 4 no son de James Cameron, ¿no? No, no, la, no, no. no. James Cameron ya dijo, mira, ahí tenéis, pagadme mis derechos. Sí, sí, hizo un George Lucas. Yo quiero dinero, robo ya lo que Lo que es un George Lucas. A mí me da pena que no se hiciese la tercera, porque apuntaba maneras esto. A mí me gustaba cómo estaba. Sí, no, la verdad es que a mí la serie me gustó, me ha gustado mucho, me la he visto del tirón y... Hacía muchos flashbacks con el futuro y el presente, para un poco para que vieras por dónde iban los tiros. No es fácil todo este rollo de futuro, pasado, presente, tal, tal, tal. Pero, sí, porque pero es un poco eso. Como hay personajes que vienen del futuro y conocen a John Connor de mayor y después lo conocen de joven y es un poco es un poco raro. Y personajes que, que vuelven del futuro y se ven a sí mismos de jóvenes y es un poco raro. Sí. Extraño. Pero vamos, es lo que tienen todas las series pero, donde claro. la gente viaja en el tiempo. Y cada una sigue sus propias reglas, porque acordemos... Ya, en el tiempo... ¿Cuáles eran estas? Las de Michael J. Fox. Cuando le desaparecía la mano, porque de repente sus padres... Se conocían, no claro, claro, claro que sí. Qué peliculón. Esto sigue sus propias normas. Cada una tiene su, su rollito. Bueno, una, una penita que no hubiese más, pero estas dos temporadas, yo creo que para que le guste la ciencia ficción y Terminator o solamente la ciencia ficción sí, muy recomendable pues me la habéis vendido la voy a ver y volvemos al debate del año con Steve Ballmer y Tim Cook aunque bueno siendo sincero esperaba que hubiera un poquito más de tensión entre ustedes dos no hombre no para nada es que pensamos ¿para qué vamos a darnos de hostias? entiéndenos nos podemos repartir el pastel entre las dos compañías claro por ejemplo yo me forro vendiendo apps a los modernos y aquí mi amigo encasqueta licencias de office a los colegios y administraciones públicas gracias a nosotros avanza la ciencia el mundo es un lugar mejor y yo solo me llevo un milloncito de dólares al día un minuto parece que tenemos a alguien entre el público que desea hacer una pregunta su nombre por favor sois unos fillos de puta. ¿Cómo? Tiene usted un nombre bastante peculiar. Lo que quiere decir es que esos dos tipos de ahí van a lo que van, son unos peseteros. Sé que usted es muy listo, joven, pero le voy a decir una cosa. ¿Qué sería de este mundo si no existiera el iPhone? Pues tendríamos un mundo mucho mejor. El futuro está en el software libre, que ofrece alternativas para toda esta basura. Oye, yo me ducho poco. ¿Dónde puedo informarme sobre eso que estáis contando? Escucha Pánico en el Núcleo, un programa que te cuenta con humor lo que necesitas para estar al día de las cosas de Linux y el software libre. ¡Echad estos hippies de aquí! ¡Seguridad! ¡Estamos en Pánico en el Núcleo.com! ¡Puedes escucharnos en directo catorcenalmente o suscribirte al podcast! ¡Y, y puedes descargarlo en OGG! Oiga, Steve, ¿qué es un catorcenal? ¿Crees que deberíamos patentarlo? ¿Alguna noticia más, Javier? Ah, 
Claro, no, tocaría una no, no tiene más noticias. Vaya, hombre. ¿Qué? No tengo más noticias. Lo he dado todo ya. Bueno. Pues nada, hacemos una emoción Venga. y decepción. La baja de Marín, que está ahí todo emocionado, todo decepcionado. <risa> no, venga, voy a empezar yo. Aprovechando que estáis generosos y que se acerca la Navidad y mi cumpleaños. Y nos vais a mucho conmigo. <risa> Tengo que decir que me está decepcionando mogollón esta temporada de Fringe. Chan, chan, chan. Ah, ya decía yo, digo, qué raro que cuando he dicho una serie de ciencia ficción que se arrastra miserablemente los viernes en la parrilla de Fox, digo, qué raro que Lorena no haya dicho nada. Sí, Lorena ya ha cambiado. hasta la cuarta me gusta mucho, pero esta última temporada es un coñazo. No, no sé, yo me ella. parece que aguanté hasta la tercera. Hasta la temporada esa que tiene un capítulo que es de dibujo. Hasta ahí, hasta ahí aguante. Ya. ¿En serio? Ya en el capítulo de dibujo ya dije no, ya está. Capítulo de dibujos tampoco fue bueno, pero bueno. Te lo no, pero es que esa temporada ya me estaba quedando dormido más de la cuenta viendo los capítulos de Fringe. Pues la de ahora es un rollo. Yo tenía muchas más esperanzas en ella. Me parecía... Hicieron un capítulo así que apuntaba a lo que iba a ser esta cuarta temporada durante la tercera y me tenía muy buena pinta. Pero que va, es una cosa súper aburrida de pero mi pupila en pupila. Hacer capítulos que apunta que va a hacer X y luego no hacerlo, eso es clásico. de pero realmente JJ Abrams está todavía metido en Fringe. No, a mí me ha dicho Ramón Rey que JJ Abrams no está metido en nada. Que pone el nombre y ya está, los demás se lo hacen. Eso me lo creo más. Esta es de JJ Abrams. Pero igual que hay gente que le echa flores por todo lo que le sale bien, pues yo por todo lo que le sale mal. Le he hecho mierda. Pero, ¿qué le, ¿Y qué le sale? No, nada, pero hay gente que le gusta en alguna de sus series. Star Trek. Star, ay, los Trekkies están, están enloquecidos, ¿eh? Con el póster ese que ha sacado y tal. En fin, yo, vive de rentas, JJ. Yo ya no me muy, creo nada. Nunca ha sido muy de Star no, Trek. No. No, yo solo he visto la película tú. esta que hizo él y estaba guay. Está, la peli está, está bastante bien. Sí, sí, la peli está bien, no voy a decir que no. ¿Y en algo más que os decepcione? Decep por ahí. Yo tengo ahí ¿Eh? un montón de decepciones. Estoy muy decepcionado de momento y a falta de que esta noche emitan el último capítulo de Homeland, de la segunda temporada de Homeland. No me digas. Se ha ido viniendo bajo de tal manera. Pero si nunca estuvo arriba, Javier. La primera temporada es lo Venga, puto hombre. mejor de 2011. Y lo, los cinco primeros episodios de esta temporada, 5 o 6, ha sido lo más grande. Y se ha ido viniendo abajo. No, no, no unas tramas de mierda y con un a lo Dragon Ball otra vez <risa> nunca nadie había comparado Homeland con Dragon ya Ball ya estaban tardando es está terminando como terminaría una temporada de Dragon Ball <risa> resucitando gente o qué <risa> no no pero en plan no puedo no voy a hacer spoilers pero digamos que si... No lo voy a... No, voy a callar porque lo voy a decir. Y voy a, re, y voy a reventar si no. Total, que se ha ido viniendo abajo y que... Nada, que no está... Perdiendo... No, vamos, que no. Que... que a no ser que el episodio de esta noche me deje con el culo torcido y yo diga... ¡Ole los huevos! ¿Qué va a ser que no? Pero no, te... no lo sé. No... Yo no puedo estar más en desacuerdo contigo. Estás profundamente disconforme con la opinión de... Profundamente disconforme, sí señor. Y vivo, vivo en tensión pensando lo que puede ser este próximo episodio. Pues otro anticlima como el de la primera temporada. Ay, 
No, la primera Pero no termina fue como muy tú buena. esperabas que terminara y como todo el mundo quería que terminara. Porque si la. Claro, claro porque... porque si la serie fuera de una sola temporada, sí. hubiera terminado y hubiese sido una puta obra maestra de la pues televisión contemporánea. Macho, si eso estaba claro. Además, es que es, esto no, son, no es británico, esto es americano. Si tiene ah, audiencia, ve, en, el último cap, en los dos últimos capítulos se ve perfectamente el momento en el que los guionistas pasan de vamos a tener una temporada a, coño, nos anda otra. <risa> se ve el giro, ¿no? El giro de guión. Sí, se, se ve. ve. Sí. Hay un momento que dice... Se ve la llamada telefónica. Dice, Oye, que... Eh, eh, que nos han dado más. Cago en la puta. Vale, a cambiarlo todo. Exacto. Pero sí, que la segunda han salvado muy bien el tipo todo el tiempo y eh, tienen giros de guión muy sorprendentes, pero que están guay. De hecho, exacto. Si llega a ser una serie inglesa, hubiera tenido una temporada y hubiera acabado como... En fin, hubiera acabado. Y ya está. Sí. <risa> Así me gusta, Javier. No te dejes convencer. Ese es, es este argumento. Ña. Bueno, Javi Marín, pero di, di, di tu decepción. Que hemos estado aquí antes, porque no lo sabéis, queridos oyentes, pero antes de empezar a grabar, vamos, ha rajado, pero. pero sí, bueno, y durante la sección también he rajado los dos últimos episodios de. Decepción, Good Cop. Good Cop. Los dos la últimos episodios. ¿Qué ha traído? La serie que para ver es su gran decepción. Es un grande. Madre mía. Bueno, bueno emociones. Oh, tenéis que os emocione. Eh, yo estoy viendo Eureka. Que la empecé a ver en cuatro cuando la compraron hace algunos años. Y por supuesto me la dejaron colgando porque no se puede ver una serie en una cadena española. Es imposible porque emiten una temporada y la siguiente temporada ya es incógnita. Cuando la van a dar. Porque siguen dando la... Pero es que cuando estrenan la segunda, dan un capítulo, luego hacen tres en bucle de la primera, luego lo mezclan con uno de la... Pero mira, gracias a esa maravillosa costumbre de las televisiones españolas, empecé yo a piratear series. Gracias. Pues, hubiese descubierto... Es todo una este serie que yo ya sabía que me gustaba, pero que, que la tenía abandonada por eso, porque empecé a verla en cuatro, hace, pues no sé cuánto, ahora cuatro o cinco años que la compraron y... Y la empezaron a echar, pero como son como son, pues me, la, me quedé con ella colgando y, y ahora, aprovechando que esta temporada es una basura, pues la he recuperado y me gusta mucho porque es una serie de, de aventurillas de un policía que, que lo destinan en un pueblo que son todos genios, son todos científicos de, que trabajan para el gobierno y viven todos en el mismo pueblo. Y, y este es un policía normal y corriente, entonces él tiene que... Lidiar con los líos que le montan los científicos que siempre están inventando mierda súper peligrosa. Y me gusta mucho la serie, pero está muy simpática para verla así a ratillos. Porque todos los personajes te caen bien. Incluso los personajes que te tienen que caer mal porque son estúpidos o, o son malos. Incluso esos te caen simpáticos. O sea, es un sitio que dices tú, me cae todo el mundo simpático. ¿Cómo me gustaría vivir en ese pueblo? Porque incluso la gente, incluso el chuloputas del pueblo me cae simpático. Entonces me gusta, me la estoy viendo bastante del tirón. Pues me gusta bastante. Muy divertida. Bueno, a mí me está emocionando, aunque ya era previsible. Parks and Recreation, esta última temporada me está gustando un montón. No sé Eso si no la veis. Eso es ya, ya sé que no es sorpresa, pero aún así me emociona, me emociona, yo lo veo me emociona, es todo ternura y buen rollo y, y risa y, y está guay, está guay, sigue estando guay. Oye, pues podía ser sorpresa, hay otras que han ido bajando, mira cómo Charo está decepcionada con The Big Bang Theory y las comedias no siempre se mantienen ahí, pues Parks sigue ahí. Empezó pero floja, la primera ya lo sabemos. Pero es que yo no sé cómo se hace gracia eso, ¿eh? yo todavía no me lo explico. 
80, 80 episodios de peleaditos que pasen que yo me seguiré sin explicar cómo es posible que se haga gracia esa serie. O sea, es que no... ¿No? Es brillante. <risa> Tú y yo somos distintos, <risa> Dani. Tú y yo no podemos más que estar de acuerdo una vez al año, ya, dos ¿no? tops claro. y ya este año ya hemos cumplido. Entonces no podría yo, ser. Yo la quiero ver. Si ahora me dices que te gusta, esto ya es una parada. No, ya hemos temporal. coincidido con... Va a decir ya hemos que coincidido le gusta. Con, Sarah, con Sarah Connor, ya no podemos coincidir. Emocionate, Javi Marín. Pues yo estoy súper emocionado dándolo todo, que me la he visto en cosa de una semana con la serie esta sueco-danesa de The Bridge, de Bronbroen, que han hablado en otros podcasts alguna vez, que han recomendado. Ha sido lo más grande que yo he visto en mucho tiempo. Madre mía, lo que acabo de decir. Sí. Yo todavía estoy atascado en la parte de sueco-danesa. Pero que está muy bien, a vosotros os gusta... ¿Por qué? Y a Dani le gustaría un montón. Sí, seguro. Y a, a todos, en realidad, porque es, es muy buena, está no, muy a mí bien eso hecha. me resulta indiferente. Os lo digo que esté bien hecho o mal, a mí me da igual. A mí lo que me interesa es que esté entretenida. Está muy entretenida, no te aburres en ningún momento. Hay un momento que tú dices... Ay, pero esto a qué viene, esta trama es una mierda. Pero luego no, luego la, no, pero está todo va. muy bien hilado y mola mucho. Ah, pues... Eh, no. Un señor o alguien... Deja entre, entre Suecia y Dinamarca hay un puente, ¿vale? Entre las ciudades de Malmo y Copenhague. Yo estaba o ahí físico. también. Bueno. <risa> ah, vale. Físico, para ir físico. de un país es a otro. Es que Javi Marín solo habla de series. ¿Qué pasa? En ciudades donde la está. Solo ve series para poder ir ahí. Yo estaba ahí, yo estaba ahí. Exacto. 12 euros que costaba cruzar el puto puente, ¿sabes? Joder, macho. Bueno, total. Que, pues, un señor o alguien que pasaba por allí. Deja eh, un cuerpo de una persona muerta justo en mitad del puente. En plan, la cintura coincide con la frontera. Y así ah. la policía danesa y la policía sueca tienen que colaborar para investigarlo. Y van pasando cosas relacionadas con eso y con... Está muy guay. ¿Esto qué es? ¿Rollo de Killing? Puede ser, pero a mí de Killing me parecía una mierda. Pero la danesa, digo. Ah, pues yo qué sé. No he visto... La... Empecé a ver la americana y me aburría mucho. Pero esta está muy, muy guapa. Y la estética también mola un montón. Y nada, está por ahí con subtítulos en inglés. Nada, pues. Porque hablan en, en perfecto... Ah, qué original. De, de Bridge, el puente. Ojo, ojo, eh. Ch, ch, ch. No el sé inglés, si sabéis la sí, sí, sí. Está por ahí con subtítulos en inglés. Son, mucho, ¿Eh? son muchos ¿Eh? capítulos. ¿Cómo, ¿Cómo he dejado caer elegantemente? Bueno. No, solo 10. Yo espero en inglés. Decir solo 10 y... Uh... Ah, pero es inglés, o en, pero no es Shakespeare, ¿no? Es decir, es un inglés así que se puede... No, con subtítulos en inglés. Sí. El idioma de la serie es el sueco y el danés. Ya lo sé, que te estoy diciendo. Ah, que vale. no es, un inglés, es que no es un inglés académico. ¿Cómo se entiende? Si... Los, policías, inglés, los policías daneses. Accesible, digo. Pues cuando están en Suecia hablan en sueco, dicen cosas como yaha y ne, que es muy sueco. Ah. Y cuando están en Dinamarca dicen tak, que es muy danés. Son bilingües. Ah. ¿Y entre ellos? ¿qué, qué, ¿Con qué se habla? No lo sé, ¿No realmente. Tiene un intérprete, vamos. Porque no, no, los no, dos no, protagonistas, no. ella es sueca y él es danés, y es, hablan entre ellos y se entienden a la perfección, pero yo la verdad, como no sé claro. qué hablan... Porque hablan la lengua común. ¿Y la hay sexual no resuelta o qué? No, 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 no. Pero hay cosas guays relacionadas con eso lo más luego. Mm. Y ahora he empezado a ver Hatufim, que es la serie en la que se, se basa Homeland. Hatufim. Prisoners of War. Sí. Que eso. 
Sí, es realista, sí, está ¿no? en, como una cosa así. Joder. Sí, está en hebreo con subtítulos en inglés. Joder. <risa> Babilonia. Qué denso, macho. Joder. Está en hebreo. Claro, porque... Ah, ahí está. Pero como he estado allí también, pues tengo que verlo. Para todo, todo, todo las, lo de las Ese pintarrajo que hay en ese muro, yo estaba lo hice yo. No, lo hice yo. <risa> lo hice yo un día que iba mamá claro. mientras grababa un audiocorreo para un podcast. <risa> pues es eso. Y me ha gustado mucho la de, de Bridge. Pero mucho, mucho, mucho. Bueno, pues. Bueno, pues Hasta bien. el punto de que el otro día no fui a una fiesta de Erasmus para quedarme tuyo, a ver el final. ¿sabes? Ya sabemos que eso es muy tuyo. <risa> eso, es que no, eso es que no tenías previsto pillar. La fiesta no era muy prometedora. No, porque Jaime un vaso grado. ¿Alguna emoción más? ¿O, te, o despedimos el podcast? Yo, yo pasaría ya a método de contacto. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico teleadictospodcast.com Twitter twitter.com barra teleadictos con un cero en lugar de la O Facebook facebook.com barra teleadictospodcast Bueno, ya sigue Vamos a acabar Bueno, tenemos alguna cosa de parte de los oyentes que haya que comentar Dejadme que abra el Twitter de teleadictos Ah, y ya que estamos esto es noticia podcastera. Va a haber una, una quedada de podcasters aquí en Galicia, concretamente en La Coruña. Me pilla un poco Así lejos. Que ya sé que os pilla lejos, pero bueno, para ah. los que les pille cerca y estén interesados, me, tienen me que escuchar Zafarrancho Podcast, el programa número 6. Ajá. El, el, el podcaster de Zafarrancho es Esteban. Por y cierto, es Esteban, si nos estás escuchando, uh -huh. no sé si es que no tienes promo o que no la tienes puesta en la página, que la estuve buscando el otro día y no la encontré. Ese es mi mensaje. Que si tienes promo, que nos la mande. Exacto. Que te la ponemos, que nos gusta mucho tu podcast. De guerra. No lo he oído, ¿de qué va? De guerra y cosas de militares oh, y violencia y muerte. Ostras, pues corro, corro, Raúl, a escucharlo. Está muy bien, está muy bien. Oh, sí, sí, Además bueno. es un oyente de Teradictos. Empezó a escuchar podcast por nosotros. Que oh, mora mogollón. Mía, no es una eso. responsabilidad morda, ¿eh? Sí, insensato. Pues ahí está, ya es podcaster. Pues a ver, tema Vamos. público. Tenemos un comentario de Héctor Mira en nuestro programa 78, que hablábamos de Hunted y Don Tras the Beach, diciendo que él sigue gran reserva y le parece muy entretenida. Que Isabel estaba muy bien y el aguilucho mola pero cansa. Águila roja. Sí. Uy, aguilucho. No lo sé, yo no, no he visto ninguna ah, de las tres. Yo tampoco. Pero, ¿ves tú? Águila roja sí la, probablemente sí la vería. Probablemente. Luego a lo mejor vería dos capítulos y diría, fu macho, qué denso. Pero, pero así de principio sí la vería. Es que las series españolas Sí, son muy pero porque las queman a piñón, o sea... En Estados Unidos hacen una temporada al año y en España como funciona una serie te pueden sacar dos, tres temporadas en un año. O sea, sí, sí de capítulos de dos horas, que es a lo no, que los capítulos no, de no, 45 eso aquí todavía no se no han entendido todavía. El capítulo, y no digamos ya el capítulo de 20, no, eso no se concibe bien. en la televisión española. Bueno, y luego por Twitter tenemos a Miguel Martín que nos comenta que el 8 de enero regresa Justified bien, a, la, bien. a la televisión. Yo, la primera temporada la he dejado. Mucho, la segunda no la he visto. 
Justified, porque ya me estaba ¿Eso? cansando la mujer del protagonista. Ah, mm, sí, sí, tenía cierto la, potencial. Ya a la mucho fiebre, me estaba cansando ya. No, pero no, no tanto, no. no te compensa. Ya llega un punto que por muy buena que es, esté, no me compensa. Ahí está, ahí está. Estaba ahí en el, en el, en, en el delicado equilibrio ese entre no, ya no me compensa. Y es que están bueno, ahí, pues yo la he dejado a mitad de la tercera, porque ya me estaba cansando en la cabeza, macho, Vaya. que estaban ahí, que si estamos juntos, que si no estamos juntos, que si ahora nos ponemos de novios, que si ahora ya no, que si estoy preñada, que si no estoy preñada, que si me he fugado con el dinero, que si no me he fugado con el dinero. Bah, está la mierda, hombre, ya, cansina. Evidentemente, eh, Miguel Martín se refiere al estreno en España. Sí. Daniel Roca nos mandaba un recuerdo que nos echa de menos porque no puede escuchar podcast. Vale, y el blog de versión seriefila nos saca junto con todos una recopilación de todos los podcasts que hay sobre series o que ha habido incluso. Así que es un post interesante para quien quiera escuchar. Yo solo he leído, dice, dice que con nosotros te ríes mucho. Sí, nos dice que somos graciosos y eso siempre sí. viene bien. Claro. Mejor reír que llorar. La verdad es que sí. Y nada, y también nos saluda Nachamen diciendo que ha sido un gran retorno y que se ha escuchado los dos últimos seguiditos y que le han gustado mucho. Nos alegra. Estas son siempre uh -huh. noticias que a mí me alegran. Ya está, no tenemos más. Tenemos un público que nos quiere y nos escucha, pero en silencio. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está bien. No me odia más gente ya. No, tus haters están ya, ya como claro, ya nos metemos nosotros contigo, dicen para no qué. estabas en tu rol, estabas jugando en una posición que no era la tuya, entonces no estabas brillando, Javier. Exacto, Javier Marín, tú tienes que jugar de lo que tienes que jugar. Vale. Yo ya te he dicho Bien. que a mí como analista de perfiles me parece totalmente brillante. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos o qué? No vamos. Bueno, pues, pues okay. yo no sé si volveremos a grabar en lo que queda de año, porque me imagino que con las agendas apretadas que tenemos... Yo no sé si yo lo que no sé si Lorena volverá a editar en lo que le sí, queda Sí, porque... Claro, a lo mejor claro, este ya lo edito para ella, nada. Ella tendrá que editar claro, este, claro. pues lo va a editar Lorena, entonces... A lo mejor cuando salga este ya se está terminando el año. Pues se lo tendrá que tomar con karma. Bueno, ¿eh? Que tampoco es que sea ya, el primero pero que edito. Lo... A ver. No, sí, no lo digo porque no lo, digo porque no lo hayas hecho, lo digo porque este... <risa> Y tengo bastante para cortar, claro. Sí, así Preparados para las tomas falsas. Os vais a divertir, sí. Sí, un podcast muy... Bueno, pues eso, que yo no sé si volveremos a grabar antes de final de año, así que ya que nos despedimos, pues aprovecho para desearle felices fiestas a todos los oyentes. Sí, feliz ¿verdad? año también a todos. De mi parte y de, la, y de parte de Miguel Negrillo también. Bebed mucho. Sí, sí, de, de hecho Falcón también. Felices fiestas para todo el mundo. Exacto, muy bien. Eso. Que, paséis bien. que bebáis mucho, pero sin coches ni nada de eso de por medio. ¿eh? <risa> y, si, y si os tajáis, no hagáis como Javi Marín, no mandéis audio correos. Que lo vamos a o sí, o que sí. Todo es, todo es que se ponga de moda. Sí. Aquí cualquier audio correo será bien recibido. No, pero si, <risa> si, no lo, si no nos lo mandan aquí a Teleadictos, que me lo manden a mí por otro lado. Que ya se vale lo que hacer con él. <risa> bueno, pues nada. Nos vemos en el próximo número. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Escenas eliminadas. Hola. Ah. Bueno, esto es, de momento va mejor. Sí, va mejor. Bueno. Sí, a ti te estoy, ya te he oído dos frases seguidas. <risa> ah, bueno, ya. Es un <risa> progreso. <risa> que sería la hora. Joder. Progreso. Hay que ver la conexión murciana. Claro. La que no tiene Juanjo de Guevara la tiene Dani. Claro. Es por eso. Es por eso tiene tan mala conexión Juanjo. Es la, la tengo yo toda. Bueno, que yo he puesto como tres noticias. 
tengo yo. Ah, bueno, tres noticias. Que, de, que derroche, puedes decir una después de cada... De cada, cada bloque. Bueno. Oye, es que está la cosa floja de noticias. No. Nunca. nunca no me digas, Javi, vale. Jamás en la vida ha habido escasez. Jamás en nunca la vida pasado. me hubiera pensado. Nunca nos ha pasado, ¿eh? Fíjate, en 79 episodios Jamás. nunca nos ha pasado. No me, lo, no, no me lo puedo creer, Jaime. Vale, es la primera vez que hago las noticias. ¿vale? No has buscado bien. No, no has buscado bien. Te lo digo yo. Yo madre pasa? que lo parió. Y lo dirá en serio y todo el cabrón. No entiendo tanta risa que viene. Jaime, cada vez parece más que es nuevo en esto. ¿no? Sí, sí, sí. Atracan a un sitio de estos que guardan dinero y está muy guay. Esto es una novedad. Es que, 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 que. ¡Qué falta de todo, tío! Anunciamos Good Cop y hablamos de Inside Man, que la verdad es que... Pues no te dejo que hables de Inside Man, ya la traeremos apropiadamente gente seria otro día, porque vamos. Sí, está. Atracan este sitio en el que guardan dinero, ¡hala! Que puede Me ser puede desde el colchón de la abuela hasta un banco, cualquier cosa puede ser. Vamos, un sitio donde guardan cosa? dinero. Una casa de Oye, zapatos. Yo si la cuento, ¿eh? Cerdito de, de hucha de una niña. Por el mismo precio hemos hablado de Good Cop, de Inside Man y os hemos una hecho... Una recomendación un para si vais de viaje a Liverpool. Es que esto es información de servicio, Javier Marín. No, no nos teníamos que morir nunca, coño. Si vais a Liverpool, hablad conmigo, que yo os digo los sitios bonitos. Exacto, y si sois mujeres más y le mandáis fotos. La, la buena noticia de la quincena. La nueva noticia... Una mierda. La nueva temporada. No me, no me hagáis reír. Y ahora te voy a ver a interrumpir. Eso que está rascando, déjalo. Otra vez. Otra vez. Sí, otra vez está rascando. Vamos. Una vez. Curioso. Una vez lo puse yo y estaban poniendo con un monederito que era así de aluminio. Hombre, la cartera Eso, luma, chaval. Madre mía, cómo resistía. Le pasaba un coche por encima y ahí, uh, lo tiraban de un séptimo piso y yo quiero ese monederito, tío. Grandes anuncios de la teletienda. Además que estaba te estabas cosas. preguntando por qué no hacen, por ejemplo, los coches de lo mismo que están haciendo la cartera esa, ¿no? Claro que sí. Un material indestructible. Por solo 29,95 y te regalaban otra. Qué bien. Quiero una mon un Ya sé que quiero para el rey. También ya no me cabe, ya tengo las siete páginas llenas. Ah, voy a tener yo. Nacho. Dime. Apúntate ahí. Monedero de Adamantium. De Adamantium para Javi Marín. Muy bien. Exacto. Rosa. No se te olvide. Rosita. No, no os quedaba mi Que lo había, ¿eh? Uy, el Blue Rey no es a la cuenta. Es un formato obsoleto. Pues anda que duele. No compréis cosas en Blu-ray y mucho menos en DVD, por supuesto. Exacto. Seguir con no. el VHS, que es un formato que ya está consolidado ahí, en ahí. el mercado. Es un valor seguro. Yo si tuviera que comprar acciones... <risa> Los mercadillos No, 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 nunca le, nunca le he pegado un trago a, un, a una lata de aceite de motor, pero no necesito pero no, entonces, o sea, entonces, entonces no lo puedes criticar. Bueno, es, no puedes criticar pues el aceite vale. de motor si no lo has probado. Pues ves y pruébalo y luego me lo cuentas. Bueno, ya, esto ya se está yendo de madre. No te jode, a ver si... Para decir que sé que es una mierda, a ver qué verla y todo. No me jodas. Me todo esto lo hacemos porque esta semana, que sepáis que edita Dumaca. Claro. Entonces, para hacerle pagar 
Todo el sufrimiento que he infligido. Pero cuando estoy yo, cuando estoy yo, bien que se explaya. Ups, spoiler. Hay gente, hay gente que no lo descubre nunca, fíjate. Ahí en España tenemos varios ejemplos. Fijan en su empeño favor, de Eduardo. triunfar en algo que no se les da bien, ¿no? Claro. Eduardo Noriega sigue ahí, engañado. Oh, sí, es el anuncio de Suez. Es el anuncio de Suez. Todo el mundo lo recuerda por ello. Pues yo, francamente, no, no tenía yo en mi mente el, el culo de Eduardo Noriega. No sé por qué tú sí, Javi Marín. Está, está muy dura la vida. Estoy muy ocupado últimamente. Ya te veo, ya. Haciendo siesta, viendo series... No da abajo, ¿eh? Una vida durísima, la de Javi Marín. Estás explotado, Javi Marín. Yo no sé, un día vas a... ¿Que estoy malo? Esto hay que decirlo. ¿Estás de baja o no? Bueno, porque ahora ya está desatada, macho. Ahora ya hay nazis y todo. Hay zombies, Toma nazis, ya, el demonio... ¿Hay zombies? Alien... alien. Hay zombies. Eso, el ángel de la muerte ha salido ahora. El ángel de la muerte, un zombie, eh, el demonio y extraterrestres. Esto es como Once Upon a Time en peli de miedo. ¿Qué falta por salir? Sí, no, Pocahontas no, de, de, también. Porque ya dijiste... Ya luego me dijiste, de Ay, Jessica Lange haciendo de monja. Esto cómo me está gustando. Pero luego ya viste que no tenía puto sentido. Es que Qué pena que no te series de si miedo. No miedo eh, que si eso no es la cosa. Que, no, que se llama American Horror Story, pero ninguna de las dos temporadas da miedo. Ni horror ni historia. Ni horror ni story. No, es verdad. La primera temporada no tenía horror y esta directamente no tiene story. Pues es que no va a ningún sitio. Va a decir que le gusta el mismo viernes 21 del fin del mundo. Ese día dirá, hoy pues qué bien Parks, ¿no? No, no, y viernes 21. <ríe> y ya está. Y, y, y los mayores, ya avisamos. Voy a dejar de ver Fringe. Y entonces pues... ahí haremos un recopilatorio de todas las veces que Lorena ha defendido Fringe. Y haremos un episodio especial. También, También era la época fatal. que Marín mandaba odio correos borracho. <ríe> eso, era, eso era incluso antes. La época de los audio correos de Jaime Marín Borracho que, que se metieron con él hasta que le hirieron los sentimientos. Javi, ¿has visto Invasor, la película? No. Pues a qué estás esperando, que se ha rodado en Coruña. Así También decir, puedes ver Falcón, que es de Sevilla, que te pilla más a la mano. Claro. 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 Eh, aquí también estaba yo. No, me veo la de Malviviendo, que es en mi barrio. ¿En serio? Directamente. Directamente, madre mía. En serio que me los encuentro rodando más de una vez y si no salgo detrás de... No, vives en un barrio ¿sabes? muy bueno tú, ¿eh? <risa> tengo, que, tengo que decírtelo, deberías mudarte, ¿vale? <risa> deberías Pucho mudarte. Perdona, Javier, ¿insinúas que yo no pronuncio bien en inglés? No, pero estás ahí metiendo a todo el mundo en el mismo saco, yo me ofendo. Era un plural solidario, no quería dar nombres. Miguel Negrillo, pues digo, ¿no? <risa> ¿Somos un equipo o qué? Claro, claro. Que no está pilla, que sí. Como cuando sale Messi diciendo, no, la culpa es del equipo. Y en realidad él está pensando, la culpa es de los demás, no mía. Total, que el otro día eh, eh, caramelizaba vuelto. Y pues, por supuesto, en algún momento del podcast hacemos algún chiste sobre gorda. Pues si no, ¿para si no, qué para volvemos si no es para hacer sí, no, para los tan necesarios chistes de gorda, claro? Exactamente. La podcast lo necesita. Bueno, ya. Sigue. Vamos a acabar. Bueno, tenemos alguna cosa de parte de los oyentes que haya que comentar. Ah, bueno, sí, sí, sí. ¿Algún sí, insulto? Sí, sí. ¿Algún jamón? Tenemos, sí. tenemos, 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 tenemos. No sé, lo he tenemos de algo de Twitter. Joder, me, me habéis pillado un poco en bragas. Que está en bragas, Lorena. A ver, yo ropa interior llevo siempre, ¿qué te crees? No, no, estás en bragas. No, no te emociones. 
Esto no es como aquella vez que te dije me voy a poner pijama y lo fuiste a publicar a Twitter. <risa> <risa> Joder. Te quedaste como si te hubiera dicho trabajo para una organización para gubernamental que se dedica a secuestrar gente. ¿no? Me habría parecido menos raro. 